0: Ya, sebelum kita mulai uh, hari ini mungkin uh, saya buat sesuatu yang beda dari biasanya. Kita bisa sama-sama baca yuk di Filipi 1. Ini jadi masing-masing baca-baca dulu nanti. Saya kasih ayatnya nanti dibaca, nanti kita baru kita kita kan bahas sama-sama di Filipi 1 ayat 3 sampai 26. Jadi nanti bisa masing-masing baca dulu Jadi biar tahu latar belakang dari surat Paulus untuk jemaat Filipi ya Kasih waktu ya 5 menit deh <gifat> Nah kita lanjutin ya uh, Kalau kita baca tadi dari Filipi 1 ayat 3 sampai 26 Ini sebenarnya latar belakang tentang surat Paulus ini Sebenarnya jemaat Filipi itu bu buah pelayanan Paulus yang pertama kali ketika dia menginjakkan kakinya di Eropa Jadi saat itu dia dapat visi dari Tuhan untuk menyeberang ke Eropa Dan inilah jemaat pertama kali Yang maksudnya jemaat Filipi itu jemaat pertama kali pelayanan Paulus ya ketika dia berada di Eropa Nah surat ini menarik Menariknya seperti ini Kalau kita baca tadi dari ayat 3 sampai ayat 26 Coba kita belajar bayangin deh Ketika kita membaca ayat ini Kayaknya surat ini kayak penuh dengan kasih Penuh dengan kasih sayang yang hangat untuk jemaat di sini. Jadi ini berbeda dari surat-surat Paulus yang lain. Dan surat ini menggambarkan seperti kayak Paulus itu. Makanya di ayat 3, di pertama kali dia memulai. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Jadi kayak Petrus itu kayak penuh dengan ucapan syukur. Penuh dengan sukacita. Dengan penuh dengan benar-benar apa sih kasih yang hangat untuk jemaat ini. Di ayat 4, dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua aku selalu berdoa dengan sukacita ini ayat luar biasa dah dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua aku selalu berdoa dengan sukacita jadi Paulus ketika dia sedang berdoa untuk jemaat di Filipi dia berdoa dengan penuh sukacita nah yang jadi pertanyaannya ketika kita berdoa untuk orang-orang Apakah kita berdoa dengan penuh sukacita atau jangan-jangan gini kita merasa terpaksa? Oh ya karena saya uh, lagi saya karena saya ada di posisi kepemimpinan atau ada di sebuah posisi atau jabatan atau pelayanan baru saya mendoakan. Tapi berbeda dengan Paulus, dia berdoa dengan penuh sukacita. Bahkan dia ketika dia mengingat jemaat ini dia mengingatnya juga dengan sukacita. Dia nggak mengingat keburukan-keburukan dari jemaat ini. Dia mengingat dengan sukacita, dengan ucapan syukur, bahkan dia berdoa dengan begitu bersukacita. Dan yang di, kelimanya, aku mengucap syukur kepada Allahku karena persekutuanMu dalam berita Injil, mulai dari hari pertama sampai sekarang ini. Ini luar biasa loh. Kalau kita lihat. dia jemaat di sini memulai apa memiliki sebuah persekutuan dengan berita injil dari hari pertama sampai saat ini ini maksudnya uh, ada long lasting gitu ada sesuai, ada sebuah rentang waktu yang mereka tetap tetap apa bersekutu dengan pemberitaan injilnya Paulus mereka terus bersekutu dengan berita injil bersekutu dengan firman Jemaat ini, makanya saya bilang, di jemaat ini jemaat yang begitu unik. Makanya Paulus itu begitu bersuka cita untuk jemaat ini. Jadi latar belakangnya seperti itu ya. Dan ketika Paulus menulis surat ini, Paulus itu sedang berada di penjara. Nah yang jadi pertanyaannya, kenapa Paulus yang ada di penjara, dia bisa begitu bersuka cita? Itu hal yang aneh loh. hal yang begitu aneh Paulus yang lagi ada di penjara dia bisa begitu bersukacita atas Jemaat ini dia nggak meratapi keadaannya yang lagi ada di penjara Bahkan ketika dia berdoa sedang ada di penjara dia berdoa dengan sukacita dia bersyukur Bagaimana seorang Paulus dia bisa begitu bersukacita di tengah-tengah masalahnya. nah ini yang menarik menurut <sukain> teman-teman kenapa? dari itu Daniel dia tahu banget kita. Gitu. <hihopat> <hihopat> uh, ya sebenarnya balik lagi sih ke responnya Paulus. responnya Paulus. responnya Paulus Jadi, walaupun dia saat itu lagi nggak bersuka cita kan, karena dalam penjara. <sukain> nah, Gua baca di ayat yang ke-23 sih. Oke. Okay. Sampai ke-26. Di sini. Oke. Okay. Dimana dia tuh bilang kayak, ini kan pekucapan doanya kan? Iya. Yeah. Secara tersirat. Kayak aku ingin pergi dan dia bersama-sama dengan Kristus. Itu memang juga lebih di 24 dia bilang, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Nah, kamunya itu uh, Tuhan kan maksudnya. Jemaat jemaat, eh, jemaat ya iya yeah, jemaat eh, sorry jemaat jemaat eh, bukan, kamu eh bukan yang mm -mm. kamu di situ jemaat iya yeah, kamu di situ jemaat iya oh, kanya ya, ka kecil kanya kecil sebentar hai uh. setak nah. aku paham sih cuma bingung aja yang <laughs> Ayo, kenapa dia bisa begitu bersuka cita? Dia di penjara loh, di penjara, namanya di penjara nggak mungkin dikasih hal-hal yang enak gitu. Pasti dia juga mengalami yang namanya penyiksaan. Pasti dia diderah, dihajar, kadang dihajar. Namanya penjara Roma ya, kita tahu lah. Nggak mungkin eh, apa, tahanan itu hidup dengan sukacita di penjara. Namanya tahanan di zaman itu, pasti menderita sekali. Iya, diseret bahkan. Iya. Paulus sudah mengalami banyak hal, tetapi kenapa di surat jemaat Filipi dia begitu mengalami sukacita? Dia mengalami istilahnya gini, kepenuhan. Hidupnya tuh penuh dengan konten. Dia begitu puas dengan hidupnya sehingga dia bisa bersukacita. Nah, dari dari minggu-minggu lalu kan kita selalu membahas konten itu hanya didapat di dalam Tuhan. iya kan kepuasan yang bisa ngisi ruang hati kita tuh cuma Tuhan dan Tuhan 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 tapi kita hari ini kita mau belajar aplikasinya itu sebenarnya seperti apa sih ketika kita bahas tentang konten bagaimana sih caranya orang itu bisa mengalami kehidupan yang penuh kehidupan yang bersukacita kehidupan yang begitu memuaskan Karena kalau kita lihat dari kehidupan Paulus, kita belajari, dia begitu puas dengan kehidupannya. Bahkan di penjara aja, dia masih bisa bersuka cita. Kalau kita ngomong kan ini orang gila. Hanya orang yang misalnya disiksa, tapi bisa senang. Tapi kalau kita pelajari lebih lanjut, yang menariknya seperti ini nih, kalau kita baca dari ayat 12, Aku menghendaki saudara-saudara supaya kamu tahu. bahwa apa yang terjadi atasku itu justru telah menyebabkan kemajuan Injil jadi alasan terjadi gini mengapa dia begitu senang walaupun di penjara justru apa yang dialami oleh si Paulus ini dialami oleh dirinya itu justru menyebabkan kemajuan Injil fokusnya Paulus itu bukan di dirinya Jadi ketika kita membahas tentang konten hidup yang penuh, hidup yang puas Itu berbicara gini Kita nggak fokus lagi dengan kehidupan kita Kita fokus terhadap kehidupan orang lain Yang jadi masalahnya gini Kita siap nggak sih membagi hidup kita untuk orang lain Karena kepuasan Paulus itu bukan didapat dari uh, kesenangannya dirinya gini Ketika dia melakukan hobi-hobinya, dia senang gitu, dia puas. Ketika dia melakukan sesuatu, dia puas. Ketika dia mencapai sesuatu, dia puas. Enggak, Paulus nggak mendapatkan dari situ. Ketika dia banyak uang, dia puas. Dia nggak dapetin dari situ. Tetapi ketika dia melayani orang lain, ketika dia membagi hidupnya untuk orang lain, disitulah letak kepuasannya. Makanya dia, di, kalau kita baca di ayat 13-18 kan, Banyak pemberitaan Injil yang maksudnya dengan maksud yang lain. Tapi Paulus itu tetap senang. Senangnya kenapa? Senang karena Injil diberitakan. Kalau di ayat 13-18. Banyak ada orang yang menyampaikan Injil dengan rasa dengki. Ada untuk kepentingan pribadi. Tapi yang justru jadi fokusnya Paulus saat itu. Berita Injil itu disebarkan bagi semua orang. Itu yang menjadi kepuasannya dia. Bahkan ini ada ayat satu ayat. Ini ayat yang sering dipakai banyak orang, orang Kristen, terutama di ayat 21. Karena bagiku hidup adalah Kristus, dan mati adalah keuntungan. Tapi orang selalu berhenti di ayat itu. Kalau kita baca lebih lanjut, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi kalaupun dia hidup, Hidupnya tuh bukan hidup yang kayak asal-asalan. Hidupku tuh memberikan buah. Buah itu bisa dinikmati oleh orang lain. Buah itu nggak pernah bisa dinikmati oleh si pohon. Bener ga Kalau ada pohon, misalnya pohon mangga gitu. Ketika dia berbuah menjadi mangga. Dia nggak mungkin kan pohon mangga itu makan mangganya sendiri. Nggak mungkin. Hanya orang yang di sekitarnya orang lain yang bisa menikmati buah tersebut. nah kehidupan Paulus itu seperti itu kalaupun dia hidup dia harus memberikan buah jadi dia nggak hidup secara sembrono dia nggak hidup asal-asalan dia nggak hidup tanpa tujuan dia punya sebuah tujuan untuk membagikan kehidupannya untuk orang lain nah saya lanjut lagi ayat 23 aku didesak dari dua pihak aku ingin pergi jadi dia ingin pergi Dia pengen ke surga, dia pengen balik ke surga, dan dia bersama-sama dengan Kristus itu, itu memang jauh lebih baik. Dia katakan gitu, itu memang jauh lebih baik. Tetapi, 24, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Kamu di situ tadi yang sempat Daniel bahas, itu jemaat di Filipi. Jadi dia hidup karena kamu, karena jemaat di Filipi ini. Dia hidup untuk orang lain. Nah, saya lanjutin di ayat 25-nya. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku, aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu, dikatakan apa? Makin maju. Dan bersukucita dalam imam. Jadi, Paulus mengambil sebuah keputusan gini. Saya pengen stay. Saya tahu, saya merindukan sorga, tapi saya pengen ada di dunia ini. Saya pengen menghasilkan buah, tapi tujuannya gini, buah yang saya hasilkan untuk orang lain itu lebih maju hidupnya daripada saya. Ketika kita membahas tentang konten, hidup yang puas, hidup yang penuh, itu dimulai dari gini, bisa nggak kita memberikan hidup kita untuk orang lain? Bisa nggak kita menghasilkan buah untuk orang lain? Jadi kekristenan gini, kekristenan itu bukan untuk dinikmati secara pribadi. Kekristenan itu nggak pernah ditujukan untuk pribadi kita. Saya menjadi orang yang diberkati, saya menjadi orang yang makmur, atau orang yang ya secara apa-apa berkecukupan, nggak. Tapi konten itu ketika kita dalam hidup kekristenan itu, itu berbicara gini, siap nggak kita membagi kehidupan kita untuk orang lain? Siap nggak kita memikirkan, Orang lain dalam kehidupan kita. Jadi fokus kekristenan kita... Bukan kepada diri kita sendiri lagi... Tetapi kepada orang di luar sana. Orang yang belum mengenal Tuhan. Untuk orang-orang bisa... -orang Jadi fokusnya itu udah nggak diletakkan di kepentingan kita lagi. Kepentingan kitanya udah mati. Tapi semua diletakkan kepada kepentingan Kristus. Kepentingan Kristus itu apa? Untuk orang lain. Bagi hidup untuk orang lain. Bahkan Yesus mati untuk apa sih? Untuk bagi kan... bagi hidupnya untuk orang lain bukan untuk dinikmati dirinya sendiri untuk pribadinya sendiri. Jadi kalau kita udah bahas tentang konten itu semua dimulai dari siap nggak kita, kita beri hidup kita untuk orang lain. Kalau kita mau merasakan puas, kita mau merasakan sukacita, kita harus bersukacita ketika orang lain lebih maju dari hidup kita. That's it. Oke, okay, selesai. Wow.